0: ravie ravi aujourd'hui euh, d'accueillir euh, Morgane Pic, euh, qui est une femme de santé et euh, qui est, euh, alors elle dit, elle, une ancienne professionnelle euh, de santé, mais ce n'est pas une ancienne, on hein, le reste, euh, elle est infirmière de formation, euh, elle a fait un passage en endocrinologie euh, où elle s'est rendue compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines de euh, et eh bien, ça, c'est les inconvénients du direct. Ça sonne à ma porte. Je réponds. Donc, elle a fait un passage. Je fais les deux en même temps. Là, ça demande un peu d'énergie. Elle a fait un passage euh, en endocrinologie où elle s'est rendue compte qu'il y avait des dizaines d'acteurs. Et ben, voilà, c'est les aléas du direct. C'était le relevé du compteur électrique. Excusez-moi. Donc, euh, imprévu. Donc, Morgan qui pique... Euh, fait un passage en endocrinologie où elle se rend compte qu'il y a des dizaines et des dizaines d'acteurs pour coordonner les soins. Elle est au CHU de Lille, donc qui est quand même un CHU bien, euh, bien reconnu. Euh, et euh, elle décide, euh, ce faisant, de se, consor- de se confronter à d'autres thématiques, l'HAD, les réseaux de santé. Et elle devient infirmière, euh, coordonnatrice de soins palliatifs. Et elle se demande quand même comment elle peut faire pour aider encore plus les patients. Et elle se met à faire un master en coordination et en parcours de trajectoire de santé. Enfin, le nom est un peu. Je pense que je l'écorche un peu. Elle se spécialise sur le parcours de soins en cancéro, et elle se lance dans le conseil, parcours et coordination lien ville et hôpital. Alors. Ça c'est son parcours plutôt professionnel, euh, elle donne aussi des cours à l'université sur évidemment les, thé- les thématiques de coordination et de parcours de santé, elle a deux petites filles euh, qu'elle qualifie de fabuleuses et euh, il lui arrive ce qui nous arrive à tous à un moment dans notre vie, c'est que notre vie professionnelle rencontre un jour notre vie personnelle, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté de la barrière et elle se retrouve à un moment aidante du papa de ses petites filles qui est malade et qui a un cancer. Et donc elle se rend compte aussi de ce qu'est le parcours de santé du patient et des aidants vu de l'autre côté. Et donc elle développe de plus en plus sa spécialité en tenant compte, finalement, pas uniquement du parcours de santé vu par les médecins, vu par les soignants, mais aussi du parcours de santé que vivent vraiment les patients et les aidants. Et c'est en mélangeant tout ça qu'elle a pu développer l'ensemble de sa spécialité. Donc, je te remercie beaucoup, Morgane, d'être là. parle. De, de, ce que je, de ce à quoi je ne comprenais rien, même en étant en ARS, je dois l'avouer, euh, c'est la santé de territoire et toutes les structures qui euh, coordonnent justement le parcours de santé du patient euh, sur un territoire donné, euh, qui est finalement une jolie toile d'araignée euh, dont on a l'impression qu'elle n'est pas très ordonnée et finalement, il y a plusieurs choses qui permettent de, que ce soit plutôt structuré. Et euh, je te remercie de bien vouloir nous parler de ça aujourd'hui et je suis honorée de t'accueillir.
1: Moi aussi. Merci beaucoup, Alice, pour cette présentation. Je te laisse la parole. Partagez ton écran, faire ce que tu veux. Oui, alors ce n'est pas moi qui partage l'écran. Donc, si on peut mettre le… Ouais, super. Merci beaucoup. On peut passer tout de suite à la slide suivante. Donc, évidemment, aujourd'hui, le challenge est grand puisqu'on me demande de vous parler de, de la coordination en 15 minutes top chrono. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour aborder les grandes thématiques avec vous, pour vous dire, lorsqu'on parle de coordination, de quoi parle-t-on finalement Pourquoi est-ce qu'il faut coordonner aujourd'hui l'exercice, l'exercice des soins Où coordonne-t-on ce parcours et par qui Avec quels moyens Et puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Alors, on peut passer tout de suite à la slide suivante qui va finalement être dans les grandes lignes, et je ne vais pas m'attarder dessus, puisque ce n'est pas euh, l'essentiel du sujet aujourd'hui, qu'est-ce que la coordination eh bien, C'est l'action hein, donc de, d'harmoniser finalement l'ensemble des activités. La première fois qu'on voit apparaître cette notion en France, c'est en 1997, dans, dans la loi qui prévoit des actions de coordination dans le parcours gérontologique Donc on voit que euh, ça n'est... Pas euh... Alors, on me dit qu'il n'y a, le... a pas le son. Je ne sais pas si les autres, vous m'entendez. Il y a du son. A du bon, son. Bon. Ça bon. Donc, euh, ça apparaît pour d'abord la gérontologie Et puis, aujourd'hui, ça se tend à, dé... à se développer hein, de plus en plus. Ce n'est pas une notion qui est donc nouvelle. Toutefois, elle a euh, maintenant cette impulsion à la fois par Ma Santé 2022 et puis euh, par euh, le plan du numérique en santé. On peut passer à la slide suivante. Pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire dans l'exercice coordonné Bien, c'est simple. Premièrement, euh, nous, nous consacrons ces 11,3% de notre PIB à la santé, ce qui est quand même important. Toutefois, on va noter une redondance d'actes. On va noter une complexité qui va ressortir comme très importante à la fois pour les patients, les proches, mais aussi pour les professionnels. Euh, Alice l'a dit en démarrage, moi-même en ARS, je ne comprenais pas toujours tout. Ça, c'est, c'est une vraie problématique. Euh, l'absence d'un, de, des suivis de, de recueil des bonnes pratiques de la HS, des hospitalisations qui vont être évitables, des transports aussi maintenant sanitaires qui vont être évitables. Le constat de tout ça, c'est que finalement, le CDE, dans son dernier rapport, et je vous mets le lien tout en bas, c'est 20% de, des dépenses de, de santé qui sont finalement imputables à ce manque d'efficience et donc, par le manque d'efficience, ce manque de coordination. Et ils estiment qu'avec une meilleure coordination de parcours, on pourrait économiser 40% des dépenses qui sont allouées aujourd'hui aux malades chroniques. C'est absolument considérable. Et puis, du côté des patients, finalement, il y a un système de soins qui est perçu comme complexe, le souhait de plus en plus d'une prise en charge à domicile et donc on va inscrire les professionnels dans cette logique d'aller vers et puis enfin des parcours de soins qui nécessitent souvent l'intervention de multiples acteurs et donc je vous reprends un exemple en cancérologie, là en l'occurrence on parle de, d'un parcours en cancérologie euh, euh, dermatologique où sur juste un parcours on recensait 50 professionnels qui devaient intervenir autour de du patient. Ici, je vous ai remis une présentation d'un parcours, alors qui cette fois n'est pas un parcours de cancérologie, mais de polyarthrite rhumatoïde. Et finalement, ce n'est pas le plus complexe des parcours, sauf que euh, si tu peux appuyer, euh, Justine, vous voyez tout en bas la légende de ce parcours. Donc, on vous reprend étape par non. étape. Et je vous parle de parcours puisque la coordination et les parcours, c'est imbriqué. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. On voit étape par étape ce par quoi va, pas, va passer le patient de manière obligatoire ou facultative. Et vous voyez ces petites légendes. Là en haut ou en bas de, du document, mais en fait, ce sont les professionnels de santé, uniquement là, les professionnels de santé, euh, voire, voire du social ou du médico-social, qui sont représentés. Donc, vous ajoutez à ça tout le personnel éventuellement administratif, et voyez que juste là, sur la deuxième image, on peut en recenser 23, juste des professionnels qui vont avoir une intervention dans le parcours de soins. Pour un patient, évidemment, c'est considérable, et pour les professionnels, ça l'est également. Et pourtant, là, on n'est pas sur une des pathologies les plus complexes. Si je vous ai pris cet exemple-là, puisqu'on est en train de le travailler en ce moment pour, pour un nos dossiers, j'aurais pu également vous présenter le parcours maternité. On voit que sur quelque chose de très simple, la grossesse physiologique, euh, on va avoir aussi un nombre d'intervenants qui va être très important dans un moment de vie particulier, malgré le fait qu'ils soient euh, très pas aimé aimés, hein, finalement, puisque la grossesse, euh, ça, s'inscrit, euh, ça, ne s'inscrit, ça ne s'inscrit pas dans toute la vie. et Heureusement, tout de même, euh, je pense que les, les filles de la salle seront d'accord avec moi. On a encore une fois un nombre d'intervenants qui est très important, et de ce fait, le parcours des 1000 jours, dont vous avez peut-être entendu parler, conseille fortement la mise en place de coordinateurs de parcours également sur ce sujet-là. On peut changer de slide Alors là, c'est sans doute un des moments les plus complexes à comprendre, je vais essayer de vous le faire de manière très simple. Où le parcours est-il coordonné aujourd'hui Vous voyez sur le schéma qui vous est présenté, vous avez à la fois la médecine de ville, donc ce qu'on va appeler le premier recours, les soins primaires avec tout un ensemble de, de, d'intervenants. Le second recours, où on va retrouver les établissements de soins en priorité, donc le MCO, la psychiatrie, le, les SSR, et puis en bas, le médico-social et le social. Si tu cliques, euh, on va d'abord se concentrer sur les MSP, les centres de santé. J'aurais pu aussi vous mettre les ESP, les équipes de soins primaires. Finalement, une MSP, c'est quoi C'est un ensemble de professionnels qui vont venir se coordonner euh, pour répondre à un besoin de leurs patients. On est ici à l'échelle d'une patientèle, ce qui va être le cas également pour les équipes de soins primaires, les ESP, qui, sont, qui s'articulent un peu différemment. Les MSP ont une feuille de route, elles ont des missions à accomplir. C'est mission. si, si, les, si vous pouvez couper votre micro, ce serait super, s'il vous plaît. Donc, pour les MSP, on va avoir euh, des professionnels qui s'articulent et qui euh, finalement vont répondre aux besoins de leur patientèle euh, directement au sein donc, d'un local commun ou alors ils peuvent aussi être exercés à différents endroits, mais de manière très proche. On a ensuite, sur cette notion de premier recours, on peut cliquer de nouveau les CPTS. Les CPTS sont des, des communautés professionnelles de territoire de santé. On change un peu la donne, puisque la MSP ou le SP on s'adresse à une patientèle. Ici, on s'adresse à un territoire de santé. Dans une CPTS, il peut donc y avoir plusieurs MSP qui ne vont pas se dissoudre parce qu'elles entrent dans une dans une CPTS, mais elles peuvent venir l'intégrer. Encore une fois, c'est ici à l'initiative des professionnels. Comme pour les MSP, ce sont les professionnels qui vont lancer cette initiative. Et on va dire, très bien, on a un territoire. Donc, une CPTS, c'est d'une taille 1, c'est moins de 40 000 habitants, à une taille 4, où on est à plus de 175 000 habitants. Pour notre territoire, que veut-on Quelles sont nos problématiques Quels sont nos besoins Quelles sont nos ressources Comment est-ce qu'on répond à nos usagers Ça, c'est le rôle de la CPTS. Au sein de chaque chaque CPTS, vous avez un coordonnateur de CPTS au sein de chaque CPTS, quelle que soit sa taille, vous devez avoir cette coordination puisque le coordinateur va devoir donc mettre en œuvre le plan de santé qui aura été écrit par la CPTS. Si on clique de nouveau, et là tu peux cliquer deux fois s'il te plaît, puisque je vais d'abord me concentrer sur la notion que vous voyez au centre qui sont les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. On change encore cette fois-ci, là on n'est plus à l'initiative directement des parcours de santé, mais à l'initiative des, des professionnels pardon, de santé, mais à l'initiative des tutelles, qui vont venir dans les DAC, regrouper les mayas, les réseaux de soins, donc réseaux de soins palliatifs, réseaux de gérontologie on va venir les regrouper ici. De manière très générale, elles sont plutôt, on a plutôt un DAC par département, il y a des départements où ça peut varier un peu, mais en général, on est plutôt sur un DAC par département, et donc sous la tutelle de l'ARS régionale, en fonction de où vous vous trouvez. Donc, au sein, d'une CPT, au sein d'un DAC, vous pouvez avoir plusieurs CPTS puisque l'objectif, c'est qu'il y ait à terme environ 1000 CPTS pour couvrir le territoire de santé. Et puis, dans ces CPTS, vous pouvez avoir plusieurs MSP. À chaque fois, ce sont des niveaux de coordination qui sont différents. Le DAC va être mobilisé par les professionnels de santé. À un moment donné, si vous êtes face à un parcours complexe de multiples intervenants ou une pathologie rare, un besoin de ressources particuliers, le professionnel de santé quel qu'il soit, peut venir solliciter le DAC pour lui dire J'ai besoin de ça, est-ce que vous pouvez me donner un appui à ça Alors que la CPTS, ce sont les professionnels qui répondent directement aux patients avec toujours cette notion de coordination sur le territoire et les MSP, des professionnels de santé qui s'organisent entre eux. Euh, je vous ai mis sur le côté, vous avez également alors, les équipes mobiles les équipes mobiles, tout le monde sait euh, un peu ce que ça représente, donc elles peuvent être directement en établissement de santé et elles peuvent aussi aller vers, donc sortir sortir des murs de l'hôpital et une notion qui est un peu moins connue qui sont les ESS, c'est très nouveau ce sont les équipes de soins spécialisées les équipes de soins spécialisées c'est pareil, on va venir euh, se, se coordonner entre médecine de ville et médecine hospitalière éventuellement donc le premier et le second recours vont venir travailler ensemble pour apporter une réponse de santé particulière à un besoin qu'ils auront identifié la première euh, ESS Française est une ESS en dermatologie, elle est en Ile-de-France et on voit apparaître de plus en plus ces notions. Il y a beaucoup là de, de, d'articulation entre les médecins et les infirmiers notamment. On va, avoir, on va faire appel à de la délégation de tâches et ça, je vais y revenir. On peut passer à la slide suivante. Alors, qui assure la coordination aujourd'hui Évidemment, les professionnels de santé, ça fait partie de leur rôle depuis longtemps. Pour les médecins généralistes, c'est d'ailleurs écrit dans la loi, il me semble, de 2004, on va dire que le médecin généraliste aujourd'hui est le pivot et celui qui coordonne le parcours de son patient. Sauf qu'un médecin généraliste, c'est souvent une patientèle qui est riche. On l'a vu au tout début, un nombre de professionnels qui peuvent intervenir pour un seul patient sur un seul parcours qui est considérable. Donc, c'est une mission quand même qui, en plus de sa mission de soins, de sa mission clinique, va être compliquée. Après, vous avez d'autres, d'autres coordonnateurs directement donc au sein des HAD, des EHPAD avec les médecins co, des infirmières de coordination dans certains services, des pharmaciens qui vont faire ce qu'on appelle de la conciliation médicamenteuse par exemple, donc quand un pharmacien hospitalier et un pharmacien d'officine donc en ville vont se parler pour un même patient pour s'assurer qu'il n'y ait pas de il y a trop génie médicamenteuse par exemple sur un nouveau traitement, sur une chimiothérapie péroce qui va être bien tolérée, donc là on va faire cette conciliation et puis ensuite vous avez donc l'émergence de ces nouveaux métiers euh, on, tu, tu peux cliquer, merci je suis très favorable à ça puisque pour moi le coordinateur de parcours ne se substitue à aucun autre rôle. L'infirmier c'est l'infirmier, le médecin le médecin, le kiné le kiné, etc. Évidemment, ces métiers-là peuvent devenir coordinateur de parcours, mais le coordinateur de parcours va avoir ce rôle pivot qui fait qu'il ne substitue pas et il est en transversalité. Il a finalement quatre grands rôles hein, celui de, de portier entre guillemets, donc celui qui va ouvrir la voie, faire entrer dans le parcours, euh, celui de, de courtier. Euh, on va rechercher les meilleurs partenaire, en fonction des besoins, en fonction des attentes de son patient, celui aussi parfois défenseur, hein, il peut porter la voix, euh, la voix du patient, la voix des proches, et puis celui de conseiller, parce que parfois, évidemment, ben, on l'a dit, c'est, c'est, la santé c'est compliqué, surtout quand on vit un moment qui est difficile, on a besoin d'avoir ses conseils, eh bien, le coordinateur de parcours peut également faire ça. Alors on retrouve des coordonnateurs au sein de structures dédiées, hein, les, les CPTS, on l'a vu tout à l'heure, Donc les DAC, et on a des gestionnaires de Kamaya, des infirmiers de, de le réseau auparavant, au sein des ESS, donc des équipes de soins spécialisées, on va retrouver euh, du coordinateur. Je vois qu'il y a une question qui s'affiche, qui me dit, est-ce que c'est le case manager en anglo Exactement. C'est ce qu'on va appeler un case manager euh, en termes euh, anglophones, finalement. Et puis, tout ça, ces métiers sont exercés par qui eh bien, donc, Par des coordinateurs d- directement, hein, qui sont formés aujourd'hui au sein des universités. Il y a énormément d'universités en France qui forment ces, ces métiers. Donc Moi, je vous l'ai dit, j'ai une activité au sein de l'Université de Lille. Il y a un master d'ingénierie de santé qui est dédiée à cette cette fonction. Euh, Et puis, on a aussi les nouveaux métiers, les les infirmiers de pratique avancée. Donc, qu'est-ce qu'un infirmier de pratique avancée C'est un infirmier qui, après trois ans d'exercice au minimum, va entrer, euh, va passer, va obtenir un master, un master 2. Donc, c'est deux ans d'études supplémentaires en fonction de de, de grandes spécialités. Et dans dans son rôle, il a un rôle évidemment très clinique, mais il peut avoir aussi un rôle de coordination de parcours et donc, de, de, d'un rôle pivot. On peut changer de slide. Quels sont les moyens aujourd'hui pour mettre en place cette coordination Sans outils, il n'y a pas de coordination. Sans parcours, il n'y a pas de coordination. Et donc là, quels sont les outils Eh bien finalement, déjà la télémédecine est un bon moyen pour assurer la coordination. Quand on parle télémédecine, on parle très souvent, et encore plus depuis la période Covid, de téléconsultation. Effectivement, la téléconsultation, c'est un moyen qui peut aider, seulement ça ne fait pas tout. Vous avez également la téléexpertise, donc Quand un médecin sollicite un autre médecin pour avoir un avis sur un dossier très particulier pour son patient, la téléassistance, je suis, je vous prends un exemple, je suis cardiologue, j'ai besoin d'apporter des soins de cardiologie à un patient auquel je n'ai pas accès ou difficilement accès parce qu'il est peu ou non mobilisable, un patient hospitalisé en secteur fermé de psychiatrie, un patient très âgé en EHPAD, un patient détenu. Comment est-ce que je vais faire Eh bien là, par exemple, ce sont des IPA ou des infirmiers spécifiquement formés qui vont pouvoir se rendre au lit du patient, faire un ensemble d'examens de données, de, de, même de léco a tout un, tout un tas de, de, de choses qu'on peut mettre derrière ça à, à condition d'être bien formé, et avec le médecin en parallèle, on va pouvoir mener cet examen. Et puis, vous avez la télésurveillance. Je vous laisse qu'aller voir le programme Étape qui va entrer donc, dans, dans le droit commun. Hein. C'était aujourd'hui une expérimentation où, sur un certain nombre de pathologies, on va pouvoir surveiller le patient de chez lui via des, via des objets connectés, par exemple. L'ensemble de ces outils-là, par participe à la coordination. Évidemment, mon espace numérique de santé qui va généraliser normalement en 2022 où on reprend à l'intérieur bien le DMP, hein, le dossier médical partagé. Ça, si ça fonctionnait bien, ce serait quand même une vraie bonne clé. Donc, euh, bon espoir sur l'espace numérique de santé. Mon compte Amélie. un ensemble d'applications euh, de santé. Alors, on, on, a, on a un pays qui est quand même très dynamique en medtech et donc qui propose des applications à destination directement des professionnels pour faciliter leur exercice ou des patients ou des proches avec des agendas de partager, avec des messageries sécurisées. Aujourd'hui, on peut même faire de la télé-réhabilitation via ces, via ces applications et on a un pays qui est hyper dynamique pour ça. Donc, tout ça, c'est repris dans mon espace numérique de santé et je vous laisse aller creuser si euh, vous voulez aller plus loin sur le sujet. Comment est-ce qu'on met en place tout ça Est-ce que tu peux recliquer, s'il te plaît Eh bien, en fait, finalement, vous voyez ici, dans chaque grande région, on va avoir son programme numérique en santé et on va devoir déployer sur euh, l'ensemble de son territoire, les e-parcours, puisque les e-parcours font évidemment partie euh, de, de, de la coordination. Et donc, si on veut aller vers de la coordination, bien, je vous l'ai dit, tous ces parcours, il faut les écrire, il faut des outils pour y répondre. Bien, c'est le rôle de toutes les entités que vous voyez ici. On peut changer de slide. Et enfin, un dernier mot, je ne sais pas du coup combien de temps j'ai mis, mais ce n'est pas très grave. Euh, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a revu les rôles, une fois qu'on a vu l'émission, une fois qu'on en a vu l'intérêt, euh, qu'on a vu de quels outils on pouvait bénéficier aujourd'hui, tout ça c'est ce qu'on appelle du droit commun, c'est ce qui existe déjà, c'est ce qui est euh, fait en France, c'est ce qui est en train d'être déployé euh, à l'échelle nationale. Eh bien, parfois, malgré tout ça, on ne peut pas répondre à un besoin spécifique qu'on identifie, que les professionnels de, de, de santé identifient très bien, et il faut déroger aux règles. Ce qui arrive par exemple, là, une des, des équipes de soins spécialisées qui faisait intervenir de la de la téléassistance, de la délégation de tâches, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'on devait demander une dérogation aux règles. Eh bien, on passe par le biais de l'article 51 euh, qui peut financer ces nouveaux modèles aussi d'organisation. Alors, vous devez vous poser deux questions. Finalement, est-ce que je suis dans une transformation organisationnelle puisque c'est vraiment de l'innovation organisationnelle, l'article 51, et pas de l'innovation technologique et pas euh, On fait souvent, euh, la confusion. Donc, on est vraiment dans la transformation organisationnelle. Et puis, je suis dans un modèle qui aujourd'hui pourrait être expérimenté, c'est entre 2 et 5 ans, un article 51, mais qui serait reproductible, alors peut-être qu'on peut s'orienter sur cette voie. Voilà, je vous ai balayé les grandes thématiques autour de la coordination, autour des des parcours, Euh, si vous avez des questions, je,
0: je je vous écoute. Alors d'abord, merci beaucoup. Je reprends juste la parole de secondes. Euh, on vous écoute pour les questions. Demandez la parole, Margot va vous la donner. Margot, ou Justine, je ne sais pas qui est derrière. Alors apparemment, mon image est statique, mais je suis là. Euh... Ah bon, d'accord, tout va bien. Euh, donc Margot, tu as vu des questions passer, ça je le sais, euh, mais peut-être que vous pouvez les poser par oral. Et Morgane, pour ton info, tu as tenu en 16 minutes, donc euh, je te <rire> félicite parce que c'est quand même fort. <rire> voilà. Euh, je vous écoute tous et toutes surtout
1: je vois dans dans le fil de discussion où on me dit y a-t-il des parcours de soins et des services gérants en fonction des degrés de dépendance, les gères notamment, en identifiant les acteurs de santé de ville, d'hôpital et des acteurs privés. Et finalement, pour identifier tous ces acteurs-là, on va pouvoir, évidemment, en gérontologie on ne va pas avoir un parcours personnes âgées très global. C'est comme, ce serait comme de me demander un parcours en cancérologie. Ça n'a pas de sens. C'est de l'entonnoir. Il faut venir le resserrer. Donc, il y a des parcours qui peuvent être dessinés, évidemment, en fonction du degré de dépendance et ça, Enfin, il y a des outils hein, aujourd'hui qui existent pour le faire pour évaluer l'état de santé de la personne âgée je pense au G8 par exemple ce, ce genre de choses qui sont des échelles où on va faire intervenir tous ces professionnels-là une fois que vous écrivez vos parcours et eh bien naturellement vous allez pouvoir identifier qui sont les acteurs quand est-ce qu'ils interviennent est-ce qu'ils sont en ville est-ce que c'est une expertise qu'on trouve surtout à l'hôpital notamment je pense aux gériatres qu'on va se trouver surtout à, à l'hôpital il n'y a pas de, pas de gériatres libéraux très 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 très, très peu ici sont souvent rattachés à un établissement de santé. Et évidemment, quand vous faites ça, eh vous retrouvez aussi les acteurs du social, du médico-social, du privé et du public. La coordination et les parcours, ça n'est pas réservé euh, à l'hôpital ou à la médecine de ville ou au privé ou au public. Ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment, vous le dessinez et naturellement, vous allez voir ce qui en écoule. Évidemment, euh, pour l'APA, ça peut, ça peut servir. Donc, euh, c'est l'allocation pour les, pour les personnes âgées, euh, l'APA. Et euh, oui, on peut, on peut les dessiner, ces parcours, et on peut y aller. Et aussi sur des champs qui sont très médico-sociales ou sociales. J'espère que j'ai bien répondu.
2: Bonjour Morgane, je me permets, euh, puisque c'est moi qui ai posé la question, Christophe Armégrat. Je je me permets parce que, effectivement, sur la dépendance légère, qui aujourd'hui est un sujet euh, fondamental, puisqu'il y aura forcément énormément de monde qui seront concernés dans les années futures. Euh, Aujourd'hui, moi je constate effectivement euh, des services insuffisants et surtout des trous dans la raquette, justement par rapport à à l'appât dont on parle. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas touchée, effectivement, euh, euh, les services sont déficients. en tout cas aujourd'hui. C'est ce que je constate, moi, à assurer effectivement ces personnes qui peuvent être euh, éventuellement euh, dépendants légers et et nous n'intervenons, nous, en qualité d'assureur, qu'après. Donc, euh, ma question était orientée par rapport à ça et de savoir si, au niveau national, il y a quelque chose qui qui ressemblerait à une unité ou effectivement, on est encore dans dans la création de ces parcours de soins sur la, la dépendance légère
1: il, il ne me semble pas qu'au niveau national, il y ait euh, cette unité qui était euh, pensée aujourd'hui, ou en tout cas écrite, pensée peut-être, mais écrite, je ne crois pas. Euh, surtout dans ce domaine-là où finalement, en plus, on va voir que l'APA, l'attribution de l'APA, les règles euh, de fonctionnement, pour en avoir fait euh, quelques-unes lorsque j'étais en réseau de santé, hein, euh, j'en ai vu passer j'en ai réalisé pas mal des demandes d'APA, elles vont être finalement aussi aujourd'hui, euh, très dépendante des départements. Mmh. Et donc, en fonction de votre euh, territoire géographique, eh bien, vous n'allez pas avoir euh, les, mêmes, euh, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes et demandes, les mêmes euh, interlocuteurs. Aujourd'hui, non, il ne me semble pas qu'il y ait d'harmonisation. Est-ce qu'il en faudrait une Oui, certainement. certainement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, mesdames
1: Moi, Moi, j'en vois... ai une. Hein. Ah, alors, attends, puisque je vois que dans le... Les parcours prennent-ils en compte la situation des aidants souvent familiaux et à fortiori des femmes, en effet, en termes de services, transport, communication avec les praticiens, prestataires, téléassistance, repos de les dents etc. Alors, les parcours vont au maximum. Évidemment, il faut pouvoir les prendre en compte, les proches. Les proches sont un maillon essentiel dans les parcours. Et je ne dis pas ça parce que j'ai été spécifiquement une proche aidante, puisqu'en plus, là, pour le coup, c'était quelqu'un de plutôt jeune et en bonne santé malgré la maladie. Toutefois, aujourd'hui, on va être quand même très, très focus sur le patient. Il y a de belles avancées là qui se font pour les proches aidants en termes d'allocation ressources en termes de, de dédommagement euh, donc oui il faut prendre en considération les proches d'une manière, euh, d'une manière générale euh, en leur proposant aussi euh, des, des soins de support par exemple ce qui se fait aujourd'hui beaucoup euh, alors dans les soins palliatifs par exemple dans la cancérologie que je connais très bien on va proposer une assistance psychologique parce que, parce que c'est lourd Et vous allez avoir les maisons des aidants quand vous êtes un aidant de, de personnes âgées ou finalement on peut venir accompagner son proche, on va euh, s'occuper de la personne que vous avez en responsabilité pendant un moment pour que vous puissiez prendre l'air, vous détendre, rencontrer un psychologue aller faire vos courses, donc il y a ces dispositifs aujourd'hui sur les territoires donc les parcours essaient de les prendre en charge mais je pense que finalement aujourd'hui vraiment la première brique c'est déjà de dessiner si tout le monde fonctionnait en parcours et en coordination pour les patients, ça soulèverait quand même un certain nombre de ça pourrait, ça pourrait permettre de, de dégager du temps pour ces proches là mais de plus en plus en
0: tout cas ils sont, ils sont considérés. Et, et je rebondis un peu, le digital là-dedans, pourquoi il euh, n'y a pas, quand on parle de plateforme, euh, pour les gens qui sont digital, on parle d'une plateforme digitale, hein, ce n'est pas le même vocabulaire, euh, pourquoi il n'y a pas plus euh, de digital qui viennent aider euh, ces systèmes-là Parce que quand on parle euh, de coordination, de euh, coordination, bah, en gros, le digital peut considérablement aider et inventer des nouvelles solutions. Et pourtant, quand on parle de plateformes, ce sont des plateformes un peu à la mano, euh, de réseaux un peu personnels en appelant un peu tout le monde. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il en est un peu de ce, de ce champ-là qui finalement pourrait faire gagner de temps à beaucoup de monde tout en restant humain
1: Alors, finalement, aujourd'hui, pour travailler au contact des professionnels de santé en permanence toute la journée, quand on leur pose cette question, puisqu'on a fait notamment cet été une étude sur la la télésurveillance, sur les besoins de télémédecine, sur ce besoin d'outils, la réponse de l'ensemble… Des médecins et des professionnels, et des médecins, des infirmiers, des représentants de tutelle, de, de start-up, on est allé sur beaucoup de terrain. La réponse majoritaire des professionnels de santé est il y a trop d'outils, il y a pléthore d'offres et on ne sait pas où aller, on ne sait pas lequel choisir, on ne sait pas euh, ce qu'on doit payer nous, ce qui va être rémunéré, pas rémunéré, pris en charge. Et donc, il y a finalement, aujourd'hui effectivement, il y a eu beaucoup d'outils développés il y en a d'excellents euh, pour en avoir testé euh, de nombreux eux, il y en est très bien, donc directement adressé aux professionnels entre eux ou aux professionnels vers les patients ou aux patients entre eux. D'ailleurs, il y a des outils aussi de repérage. Je pense à Mappato, par exemple, qui va permettre aux patients d'aller identifier un certain nombre de professionnels sur son territoire en fonction de son besoin. Donc, et il y a toutes ces offres-là et c'est super. Par contre, aujourd'hui, ben finalement, il y a surtout un manque de lisibilité sur ce qui se fait. Je pense qu'on a, on est, on est une nation qui est quand même plutôt pas mal en, en termes de... Mét- tech mais on ne sait pas vers où aller. Là, avec le programme Étape qui était sur la télésurveillance, bah, ça doit passer dans le droit commun. Mais comment Pour quelle pathologie On ne sait pas encore alors que le programme Étape se termine. Donc, il y a, y a aussi là, y a ces petits euh, dysfonctionnements-là. Par contre, je pense que des outils, on en a beaucoup hein, qui fonctionnent très bien, mais il faut donner cette lisibilité-là aux professionnels et les rendre très accessibles. Et puis, euh, à, à, à côté de ça, finalement, un des constats qui a été fait aussi, c'est que beaucoup d'outils se sont construits et sans eux. Et donc, la prise en main peut être difficile. Euh, ils, ils, ils n'y retrouvent pas toutes les fonctionnalités dont ils auraient besoin. Et ça, c'était
0: pour eux un frein, euh, un frein majeur. Est-ce qu'il y a une dernière question de l'une d'entre vous Il reste exactement quatre minutes, donc euh, vous pouvez euh, ouvrir vos micros et prendre la parole si vous voulez. Euh,
1: je vois qu'il est écrit « Avez-vous une expérience à partager entre équipe mobile soins palliatifs, HAD, cancérologie à domicile ?» Chez nous, la CPTS est noyée sur les vaccinations. Oui, je connais beaucoup, beaucoup de coordinateurs de CPTS et je crois qu'ils sont tous noyés sous la vaccination en ce moment. Et euh, le lien n'est pas évident à faire. Alors, euh, oui, euh, j'ai une expérience personnelle en réseau de soins pâles puisque c'est de là que je viens euh, euh, il y a quelques temps maintenant. Euh, donc, sur, ou sur la métropole lilloise, on a des équipes qui fonctionnaient très bien entre les HAD puisqu'il y en avait trois, en l'occurrence, sur un même territoire, un réseau de soins pâles et puis euh, un CLCC et des établissements publics privés qui avaient aussi des autorisations de cancero Et finalement, là, c'est le réseau qui avait vraiment ce rôle de pivot entre tout le monde. Alors, il faut quand même savoir que normalement, une fois, quand le réseau intervient, l'HAD n'intervient pas. Ça, c'est une règle. Soit je suis en réseau parce que mon patient demande une prise en charge qui va être finalement euh, plutôt simple, en premier recours, donc avec son médecin généraliste, des infirmières libérales, un kiné en ville, etc. Et puis, dès lors qu'il va basculer en HAD, donc là, on est sur de l'hospitalisation à domicile et du soin plus lourd et plus complexe, normalement, le réseau va se retirer puisqu'il n'y a plus ce besoin de coordination. Euh, ça peut quand même parfois se frotter un peu parce que pour le patient, il faut faire ce tendre relais. Il a les, les professionnels qui, qui l'identifient et donc, notamment, je pense aux psychologues avec qui on crée des liens très forts. On va pouvoir articuler un peu les deux ensemble, mais on va plutôt être quand même sur de manière globale, hein, soit l'un, soit l'autre. Et puis aujourd'hui, euh, on va passer finalement ce cas du réseau pour entrer dans le DAC, le dispositif d'appui à la coordination. Et donc, ça va être là au DAC de venir articuler tout ce beau monde autour d'un patient et d'une famille.
2: Morgane, oui. euh, j'avais une question concernant la place de la femme qui est centrale, puisqu'en moyenne, une femme de 65 ans, c'est la personne, l'aidante, qui oui. va être entre, effectivement, de, de tout le dispositif. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine d'avoir des parcours qui vont mettre en place effectivement des, des choses spécifiques concernant la place de la femme.
1: La place de la femme, euh, vous dire euh, en tant la place Edante. de la femme aidante. Ben, encore une fois, c'est ce que je disais finalement sur la question précédente. Hein, ça va être surtout la place du proche, d'une manière globale, comment est-ce qu'on accompagne ce proche, comment est-ce qu'on reconnaît euh, sa plus-value, c'est en train de se faire hein, avec, euh, avec des, 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 des allocations qui sont allouées, avec euh, des les maisons des aidants, avec des de support qu'on va proposer en établissement soins de psychologie qui vont être bientôt remboursés, bon, c'est en train de se faire aujourd'hui, est-ce qu'on imaginerait une place spécifique à ça écoutez, je ne sais pas mais en tout cas, pourquoi pas l'imaginer
2: les chiffres sont assez éloquents hein il y a une discrimination très forte entre, entre sexes bien sûr,
1: évidemment d'accord avec ça
0: merci beaucoup Morgane